0: Episódio 154, e hoje nós vamos falar sobre Entendendo o Retro Espalhamento. Bom dia, meu amigo Gustavo. Nós estamos gravando num domingo de manhã, antes da final da Copa do Mundo. Gustavo ainda com cara de travesseiro.
1: Com certeza, com
0: certeza. <risos> Todo mundo com a cara inchada ainda, para quem está vendo a gente no videocast. Estamos aí chegando hoje. semana foi bastante atribulada, né? Finalzinho de ano, a gente fechando um monte de coisas e tal, e a gente nunca deixa de gravar o podcast, nem que seja no domingo de manhã, para ele ir Sim. ao ar na segunda-feira, cedinho, né? Tudo bem, Sim, meu amigo?
1: Fala aí, professor, beleza? É verdade, cara, essas, essas últimas semanas assim do ano, tem muita coisa, tem... É só essa semana, né? Teve o, o recital que eu toquei, teve formatura do, dos alunos da Natália, é, um jantar na minha mãe então é vira uma mistura assim de das com obrigações com confraternização né? e é, é complicado a semana semana parece que demorou um mês assim para passar de toda a coisa que tinha <risos> e a gente é, e ainda tivemos o hoje.
0: encerramento da nossa turma da, da, das duas turmas dentro da Black Sim, November exatamente no né? último um dia, dia 15 foi muito legal foi um, um um evento bastante interessante, muita gente ingressou nas Sim. novas turmas, né? já estamos aí interagindo com os, com os novos estudantes, muito legal mesmo. E hoje tem final de Copa do Mundo, né? tanto que o nosso post agora de domingo, hoje, aquele em que a gente trata normalmente do ser humano se manifestando de forma geométrica, vai ser um pequeno vídeo que o SGS lançou sobre Uh, a Copa do Mundo e, especificamente, o estádio Lusail, uma, uma detecção de mudanças usando dados Landsat. Muito legal, um, um videozinho curto, eu traduzi para o português, porque a narração é em inglês, e aí a gente vai postar, assim que a gente terminar aqui de gravar, a gente vai postar. Bom, a gente está dentro de uma minissérie de processamento de dados SAR, Fizemos, no episódio passado, uma discussão sobre textura, sobre avaliação né, de é... atributos, texturais. atributos texturais a partir de matriz de qual ocorrência de nível de cinza. Uma discussão muito legal, gerou uma série de posts. E é interessante porque a gente resgata uma, uma literatura antiga, mas pouco usada, né, Gustavo? É interessante sim, sim. isso, é pouco explorado.
1: É. Eu acho que, às o, o, vezes, na cabeça do pessoal que está tá entrando agora, parece uma coisa nova, né? Mas é. é da década de 70 e tal. Então, assim, é, é, se lá, na década de 70, já tinha esse tanto de, de algoritmos né, e de abordagens complexas e robustas e eficientes, imagina agora, né? Como eu, uhum. como eu falei lá no, no, na nossa live... O, o intuito é avançar nesse, nessa ótica, aí, nesse domínio né? domínio da textura, por assim dizer. Tudo bem que tem, tem muito de domínio espacial ali, mas a, a ideia é avançar. Então, tem algoritmos super, super, super é, robustos, assim, mais atuais, que eu citei, né? o SIFT, por exemplo, e o SURF uhum. também. Então, a ideia é a gente é, avançar nesse sentido e mostrar para pessoal como funciona. Não é uma... É, não é uma imposição, né? Acho que é, é legal a gente dizer para o pessoal, oh, isso aqui existe, tem como você utilizar isso no, no nosso contexto aqui das geotecnologias. E aí a pessoa que, que que vai executar um trabalho, enfim, seja na academia ou no mercado, ela que julga, né, se, se vale a pena ou não, né? Se às vezes é legal fazer um teste, né? Fazer uma uhum. análise comparativa, enfim. É, eu acho que o, o nosso nossa função aqui é divulgar e mostrar que existe e como fazer, né?
0: Legal, com certeza. Bom, vamos falar então sobre reto espalhamento, né? Vamos fazer é... uma, uma discussão aqui sobre reto espalhamento, que é o que normalmente é medido pelos sistemas sensores do tipo micro-ondas ativo. A gente, quando está trabalhando com sistemas é, óticos refletidos, a gente está captando... A radiância refletida da superfície, quando a gente vai para os sensores termais, seja na faixa das, da, do, do infravermelho médio ou do infravermelho termal, a gente está captando a emissão de fótons da superfície que foram absorvidos e estão sendo devolvidos em comprimentos maiores. E quando a gente vai para radar, a gente está trabalhando com o retroespalhamento, ou seja, o retorno do pulso que foi enviado pela antena e a captação desse retorno. Então, se a gente fosse simplificar os sistemas sensores, a gente teria os óticos refletidos, cuja o interesse seria radiância barra reflectância, só para explicar para quem está nos ouvindo, a radiância é o que sai da superfície em direção ao sistema sensor. Quando essa radiância é normalizada pelo fluxo incidente de radiação, a gente chama de reflectância, quando a gente vai para o termal, a gente está trabalhando com emissão, e quando a gente vai para radar, a gente está trabalhando com reto espalhamento. É interessante a gente falar sobre eletromagnetismo inicialmente, certo, Gustavo?
1: Isso é, é na verdade o episódio de hoje ele vai ser bem teórico assim, né? Bem, bem uhum. conceitual. É nada de muito complexo. Né? Acho que é interessante até a gente chegar no retroespalhamento ou nos mecanismos típicos de retroespalhamento, é interessante uhum. a gente entender de onde vem esse cara, né? como, como que ele é gerado, né? uhum. qual é o, o caminho que é percorrido até você chegar no, no retroespalhamento. E uhum. não, tem como, não tem como fugir em nenhum tipo de, de censuramento remoto né? do eletromagnetismo, uhum. porque... Está intimamente ligado com essa questão do, do espalhamento e, e de como é, o sensor gera energia também. Isso é importante. É, nos sensores óticos passivos, a energia ela não é tão importante assim. Né? Uhum. O, o espectro é importante, o comprimento de onda é importante extremamente importante. Agora, a energia não é importante. Já no caso dos sensores ativos, ela tem uma importância crucial. Né? Até porque é, o sensor tem que gerar a sua energia. Então, isso, isso, isso vira uma questão de engenharia. Né? Uhum. Tivemos o Sentinel-1B aí, que parou de
0: funcionar por questões de energia. então você Aliás, tem vai que completar ger... um ano, né? O primeiro pois é. problema foi em 23 de dezembro do ano passado. Nós estamos no dia 18, vai completar um ano agora. É. Logo Sim. depois, de não... janeiro, tentaram colocar o bicho para funcionar e nada. Sim. E era justamente na geração de energia o problema, né?
1: ele já não era bem das pernas. né? Aí, é. Tanto que na, na minha área de estudo, né? no, no Parque uhum. Nacional de Brasília, eu nunca é, consegui baixar uma cena 1B. No, simplesmente nos sistemas de busca, aparentemente não existe. Né? Então, é engraçado é, isso, né? Aqui é tudo um A. É, já, já testei para outras áreas do Brasil, né? na época do, do meu mestrado, lá em Roraima. Esses dias um colega veio, é, veio me pedir que ele tá fazendo um trabalho em Araxá, Uhum. E aí falou, cara, é, lá em Araxá só tem imagem até 2021, tá certo isso? E aí eu fui buscar e realmente só tinha imagem até 2021 lá da, dessa, desse ponto específico de Araxá e Sentinel-1B também não existe. Então, assim, é, 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 essas questões, elas são de extrema importância para uhum. o sistema. E a gente vai explicar um, um pouquinho, né? como que essa energia é gerada, qual é a forma que, que ele lida com, com essa geração de energia, e a gente tem que voltar para o começo, né, que seria o equivalente a todo mundo que começa um trabalho científico, vai lá nos gregos e tal, busca aquela coisa toda, o nosso aqui, o equivalente é buscar uh, as fontes do eletromagnetismo, então a uhum. gente já tem nomes consolidados, né, Newton já vinha tratando, é, analisando a luz, né, e entendendo o comportamento da, dessa parte, principalmente no, na faixa do, do, do espectro óptico, né? Então, uhum. tem, se você jogar assim num, num, num contexto, é, a gente tem alguns nomes importantes, né? Newton, é, Gauss... Galvani, né?
0: O Galvani... Galvani é, o Faraday... também, antes do, do Faraday, Thomas Young, tem o Fresnel, tem uns caras aí que tiveram uma importância muito grande... Para a compreensão do, do eletromagnetismo, né? O Faraday, e, como você estava citando, é, né? Que são muito
1: importantes para o censuramento remoto por radar. E, uhum. claro, que talvez um dos mais importantes é o, o James Clerk Maxwell, né? Que postulou Isso. as equações de Maxwell. É, se você jogar no Google aí, você vai ver umas equações é, simples de entender. Uhum. Tem uns operadores diferentes, que são operadores de de divergência, né? Operadores diferenciais, mas que é, operadores rotacionais também. Mas que o, o legal é que é o seguinte: o legal e nem tanto assim, né? Porque aquela equação, aquele, aquele conjunto de equações, se eu não estou enganado, são quatro equações. Quatro,
0: quatro, equações, As quatro né?
1: equações, elas não foram idealizadas daquela maneira. Tá? Se você pegar o, os trabalhos do Maxwell mesmo que ele fez, ele, cara, ele utilizou um monte de artifícios ali, é, números hipercomplexos, né, que são os quaternions. Então, é, são conceitos extremamente abstratos, só que ao longo dos anos, um, um conjunto imenso de pesquisadores, eles foram refinando essa equação até essas equações, né, até chegar nesse grupo de quatro. Então, assim, é, é legal a gente ver que beleza o, o Maxwell tem essa importância porque ele conseguiu é, obter de forma matemática essa relação entre campo elétrico e campo magnético, que uhum. um gera o outro, né, e que isso é luz, né, é propagado isso. no vácuo a uma, a uma velocidade constante, né, e a velocidade da luz, né. Exatamente. Uhum. Agora Existe uma galera por trás para refinar esse, esse resultado e essas relações para chegar no que a gente tem hoje. Então, e, e muitas vezes essas pessoas não, não têm a, a devida importância, né? assim, o devido reconhecimento, na verdade, na academia. Mas é só para é a gente é, resumir aqui que o, o, no nosso caso do SAR, o eletromagnetismo ele, ele foi importante para entender essa relação entre campo elétrico e campo magnético. E à uhum. medida com que você... É, qual é a, a, a ideia aqui para a gente chegar no, no sistema SAR? Que à medida que você consegue gerar um campo magnético a partir de um campo elétrico. ok? E à medida com que você muda a corrente desse campo elétrico, ou seja, a direção com que os elétrons fluem, você uhum. muda o vetor de propagação do campo magnético. E vai mudar o do campo elétrico no próximo instante de tempo, e assim a gente vai variando, então o, o, o eixo de propagação é o mesmo, mas ele vai mudando a direção, então toda vez que você vê uma figurinha de campo elétrico e campo magnético, ele está nessa disposição, né? meio que em forma de X, uma hora é, são é, ondas senoidais, né? Na verdade, uhum. senoidais, só que elas estão é, perpendiculares, só que elas vão mudando a orientação, dado algum instante no, no tempo né? uhum. e como, por que, que eu estou falando isso? Porque lá na plataforma lá no sistema radar quem é que faz essa geração do pulso da energia? É um, um objeto que é o, o chamado magnetômetro que uhum. ele funciona o, 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 basicamente ele funciona via um gerador de corrente alternada como eu falei, se a gente gera um campo elétrico, a gente gera um campo magnético né? e o um gerador de corrente alternada ele vai alternar essa corrente de modo que a gente consiga alternar também o, o a orientação do campo elétrico e do campo magnético e assim gerando o pulso de radar, né? Uhum. E como esse pulso é conhecido ele sai é, sempre no mesmo instante, certo? Ele é um pulso coerente, tá? Então é, é ele vai sair sempre no mesmo comprimento de onda e sempre no mesmo instante. Então uhum. é Basicamente é isso que acontece lá nos no, no satélites, né? lá no, no, nas, no, no, nas plataformas orbitais, no, nos sistemas é, de aerolevantamento também. Tá? E, é claro, existem outros sistemas de detecção de radar, porque a função primordial do radar, é, desde a sua concepção, né? é detectar a posição dos objetos. Por isso que a gente tem aqueles... Quando, quando falamos no, lá no primeiro episódio, é, falamos sobre radar é, de trânsito, né? Radar uhum. de trânsito, que é basicamente você identificar a posição e com isso calcular a velocidade, né? Com base no, no, na posição e no tempo, tá? E o, 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 o idealizador dessa dessa coisa de posição, de é, utilizar microondas nós temos um conjunto de pessoas ali que ajudaram, né, que fomentaram todo esse desenvolvimento do radar. Então, nós podemos citar o Marconi, que foi um, 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 uma das primeiras pessoas a realizar experimentos com ondas, né, que são ondas métricas, mas, nesse caso, mais ondas de rádio. Então, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a uhum. fazer uma transmissão de rádio a longa distância, né, entre dois continentes. Então, a gente é... não
0: pode esquecer do Hertz, né?
1: sim exatamente o, o hertz tem a, é claro a contribuição dele é absurda né tanto que todo, é. todo, toda a questão de frequência é dada em hertz gigahertz megahertz é, o, o, ele virou uma unidade né de de, de é. medida de ciclos né <risos> hertz seriam os ciclos por segundo né tanto que o, é, nosso...
0: o, o, o Maxwell o Maxwell ele propõe né? ele propõe é, um postulado da existência das ondas eletromagnéticas. Eu acho que o Maxwell e o Hertz são os dois caras mais importantes nessa, nessa análise histórica. porque o, Maxwell... o, Hertz,
1: o Hertz botou na prática, né? ele fez exato,
0: experimentos. Exato, o Maxwell é o um físico mais teórico, né? então ele é, faz a, a discussão da existência das ondas eletromagnéticas e formula... As quatro equações, né? Essas quatro equações são a lei de Gauss para o fluxo elétrico, a lei de Gauss para o fluxo magnético, a lei de Faraday para a indução e lei do circuito de ampere. São quatro leis que ele vai é, compilar, como você bem salientou, né? de outras pessoas e chegar a essa estruturação, mas é o Hertz que vai botar em prática o negócio, ele vai provar que a radiação eletromagnética Isso. existe, né? O Maxwell faz a proposição em 1865, enquanto que o Hertz, em 1887, aí ele confirma que existem as ondas, a radiação eletromagnética, que elas realmente se propagam no espaço livre como ondas, que elas viajam na velocidade da luz e que elas podem ser refletidas, refratadas e direfratadas né? a partir de um aparato que ele criou para gerar e detectar essas ondas eletromagnéticas, ou seja, a ideia da fonte e do receptor, Sim. né?
1: Sim, era assim, é isso é legal, né? Porque aqui, gente, a gente está falando de mais de 200 anos de, de evolução <risos> só no estudo de eletromagnetismo, né? Não foi um negócio Exato. que foi feito ontem, né? Mas só para a uhum. gente chegar nesse é, nesse entendimento, aí foram vários anos. Então você teve uma questão muito teórica mesmo e, e... Quase zero prática até chegar ao Hertz e colocar aqueles estudos em prática para comprovar, não, realmente, aqui existe é, a radiação eletromagnética, é assim, né, que é o, o equivalente à luz, né, o, e a gente pode dividir isso no espectro, enfim, com base em comprimentos de onda e toda essa coisa. Agora, no, na questão do radar, é, nós tivemos o, o radar, se eu não estou enganado, é, o nome é radar pulsante, um dos primeiros, né? Que foi. Uhum. É, idealizado pelo Hulse Meyer, né? E, e só para tá atitude... por ele, né? Isso, isso, isso. E, e só a título de curiosidade, né? O, o SAR, que é o que a gente vai falar já já, que é o radar de abertura sintética, ele foi idealizado pelo Carl Willey, né? E, hum. e, e é claro que idealizado porque primeiro você tem que né, é, fazer todas as questões teóricas para depois você colocar isso na prática. Então, na, isso nos anos de 1900, você não tinha uma tecnologia assim é, tão robusta para colocar um sistema... Né, um, um sistema orbital e testar isso assim na prática de verdade, se funcionaria ou não. Mas matematicamente funciona, né funcionou tanto que, e, e a gente conseguiu
0: comprovar depois. Né? E... É, o do, o do Husmeier, o nome do aparato que ele patenteou era Telemobiloscópio.
1: Telemobiloscópio, <risos> isso, 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 isso mesmo. Eu estou confundindo com aplicações mais à frente, radar pulsante. Isso. Esteleman é Estele tem, um, tem um nome estranho, né?
0: Tem, tem. E, e é Eu tudo trabalhado em 1904. Tem, inclusive, o pessoal da, da EduSpace né, é, mostra a, a, a discussão, né, inclusive a foto da patente, o número da patente, quando foi patenteado. Isso é muito legal, né? Isso é Sim. extremamente importante, porque é justamente você ter Uh, um, um sistema, né, esse telemobiloscópio era um sistema wireless, né, ou seja, sem fio, de detecção de objetos metálicos. Sim.
1: E, é, e, e é... ele,
0: ele falava que... Porque a ideia dele era desenvolver um sistema para detecção de navios,
1: de embarcações. Isso, exatamente. Né? Então, a gente tem sempre esse contexto, principalmente para o censuramento remoto, né, o contexto meio que militar envolvido, é, ah, e... na parte
0: de radar sem é, dúvida é uma parte mais, mas... o radar cresceu muito na, na, na demanda militar principalmente em épocas é, entre guerras para o desenvolvimento para detecção hum. de alvos né, para melhorar essa inteligência é, espacial e a compreensão desses alvos né
1: Pois é então assim é sempre é, tem, você sempre vai encontrar essa relação na... uhum na literatura, né, inclusive até com, com, com relação a micro-ondas, o aparelho de micro-ondas, né, a faixa que esquenta os alimentos ali, que reza a lenda que era, um, que era um rapaz que estava testando uh, uh, um, um, uma região do espectro específica para aplicações militares e ele tinha um chocolate no bolso aqui e esse chocolate derreteu, né, uhum. e aí ele, opa, o negócio está esquentando comida e tal enfim aí tem aí vai para outro rumo né mas o
0: o, o microondas ele tem um magnetron sim dentro sim, sim, dele sim, sim. é o que é o, é o princípio do funcionamento é exatamente o mesmo só que você vai utilizar para aumentar a vibração das moléculas de água e com isso aquecer o, o alimento isso. né e aí como como é uma onda
1: coerente também uhum. é ela vai sempre na mesma direção, no mesmo tempo, aquela coisa toda, você tem que rotacionar, porque senão ele vai esquentar só uma parte do alimento. né E é por isso que tem um Exato. prato giratório e tal. Inclusive, é, tem, tinha muita gente na época, eu lembro quando minha mãe comprou o primeiro, é, pra casa, ficar... não fica na frente do micro-ondas, que a gente queria ficar vendo o negócio rodando, né? Porque é. tinha medo da onda sair, mas pode ficar tranquilo, pessoal, que a onda não sai dali, né? Porque <risos> ali, inclusive, isso tem muito a ver com o formato do aparelho, né? Que é... Você não hum. vê um micro-ondas redondo para vender, ou um é. enfim, um, um, um outro formato que não seja aquele retangular, porque aquele formato é específico da gaiola de Faraday e ela não deixa a radiação sair ela só fica ali é. dentro, por isso que você só tem micro-ondas naquele formatinho, né? Você sabe e... que eu comprei
0: um micro-ondas quando me mudei, eu mudei os eletrodomésticos do apartamento, né? vim para um apartamento novo, botei tudo novinho e tal. Comprei um micro-ondas, no segundo dia de uso ele parou de funcionar. Aí eu, pô, mas que diabo é isso e tal? Aí fui ver, levei na especializada, na, na autorizada para né? fazer o reparo. Era o um problema no magnetron. E a pessoa disse, olha, é raríssimo isso acontecer. Eu falei, tudo bem. Aí eles trocaram o magnetron e aí funcionou. Simplesmente ele girava, acendia a luz e tal, e não esquentava. Mas não, saía, não saía radiação, né? O, radio, o magnetron não funcionava. Pois é. Inclusive, né? é, isso...
1: É, é, é muito fácil se você tiver essa curiosidade de ver como funciona em termos de engenharia mesmo o, o magnetômetro. Você tem no YouTube modelinhos, né, dele é. funcionando e tal. É muito legal, é bem, é bem simples, né, o, 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 o princípio, mas é extremamente eficiente, né. Como eu falei, uhum. é um gerador de corrente alternada. É pois muito, é. é muito louco isso. Mas é, voltando para nossa para nossa aplicação, eu falei por exemplo do, do Marconi né com, com relação ao rádio porque uhum. né, nessa época o pessoal já tinha esse esse conhecimento de diferentes comprimentos de onda e quanto mais você aumentasse esse comprimento de onda maior seria a penetrabilidade e daí é que vem toda aquela coisa do, do, do radar penetrar ou não no céu no solo é, seco né sem umidade essa coisa toda porque Olha só, o rádio que a gente escuta, a informação está sendo propagada via ondas de rádio. Então você tem ondas quilométricas, de 10 quilômetros. Uhum. Ou seja, para você é, reter essa onda, você teria que ter um objeto de dimensões parecidas com as dimensões de comprimento de onda, dimensões de 10 quilômetros. Né? O que é... é quase impossível você ter algo desse, desse tipo hoje. Então, é por isso que, por exemplo, rádios aqui no, no Distrito Federal conseguem ser escutadas em Minas Gerais, no Goiás, sem maiores problemas, uhum. sem interferência alguma. Né? Então, o, só que o espectro é, é, das ondas de rádio está bem lá para frente. Uhum. Né? Isso, e,
0: e aí... aí depois Qualquer... das microondas, né? Isso, depois é, das microondas. Após as microondas.
1: Mas o princípio é o mesmo, pessoal. É por isso que a gente tem essa, é, essa questão de penetrabilidade nos sistemas de, de, de SAR, né? Porque é, o princípio é o mesmo, você só tem que voltar um pouquinho para o nosso comprimento de onda. E é claro que não vai ser mais quilométrico, mas você vai chegar apenas a, no máximo, no máximo, alguns metros dois metros, três metros, no máximo. Né? o que, o, uma, uma, o que é bem comum, na verdade né? na verdade você tem um metro assim.
0: é, deixa eu fazer uma consideração com relação a isso normalmente quando a gente tem a discussão sobre penetrabilidade gera uma confusão nas pessoas porque a gente está falando de radiação eletromagnética e a gente tem uma discussão que quanto menor o comprimento de onda, maior será a frequência dessa onda ou dessa radiação e mais fótons caminham nessa onda. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma avaliação não invasiva dos seus dentes, por exemplo, você vai utilizar o raio-x, que é um comprimento de onda muito pequeno, da ordem dos angstroms, né? 10 a menos 10 do metro, e que vai entrar, por exemplo, dentro das, dos seus tecidos mais moles, vai interagir com os seus dentes. Se o seu dente for um dente muito denso, você tem que aumentar a frequência para ele entrar mais para trazer uma informação se existe uma infiltração, uma cárie, uma coisa desse tipo. Isso não é a penetrabilidade que o Gustavo está falando. Por quê? Porque isso gera uma confusão eu falo porque eu trago aqui o que normalmente as dúvidas que os meus estudantes têm quando eu falo alguma coisa em sala uhum. de aula. Né? Então, é, veja, as radiações de alta frequência que são bloqueadas normalmente pelo campo geomagnético, né, o campo magnético que envolve o planeta, elas são radiações de comprimento de onda muito pequenininhos. Porém, a interação dessa radiação é com uma superfície muito pouco profunda. À medida em que vai aumentando o comprimento de onda, a energia dessa onda vai diminuindo, porque a frequência vai ficando menor, ou seja, menos ciclos de onda passam por uma sessão ao longo do tempo, menos fótons caminham nessa onda, e energia é muito baixa. Tanto que, em radar, normalmente as discussões são mais de interações macroscópicas. Você não está vendo a composição do material, como, por exemplo, na, na faixa do espectro ótico é refletido. Você está interagindo com a rugosidade da superfície. Porém, existe uma questão, que é a constante dielétrica, que o Gustavo falou aqui quando falou de ambientes mais secos, que permite que uma onda grande penetre ali em subsuperfície e te traga informações. Por exemplo, nós temos imagens de canais na região de Flagstaff, no Arizona, que é uma no área... No
1: Saara também. No
0: deserto do Saara, a gente tem o paliocanal do Nilo mostrando ali na área, areia cobrindo o que era o leito antigo. E isso é possível porque essa onda chegou a penetrar, no caso de Flagstaff, até cinco metros de profundidade. Agora, não significa que é a mesma penetração de radiação de uma alta frequência. São coisas diferentes. Sim. Diferentes. É porque a onda é grande, então ela passa pelos alvos e ela entra se o material estiver seco. Se o material estiver úmido, ela vai ter uma atenuação do sinal e a tendência é que se perca esse sinal. Então, ela vai bater e vai voltar com alta intensidade. Tanto que, se você pegar uma floresta ela é mais ou menos homogênea, o docel dela, e tem uma mancha mais clara, ali significa que houve uma precipitação naquela área. Por quê? Porque a onda não penetrou na vegetação, interagiu com o topo do docel, que estava úmido, e o sinal voltou com mais intensidade para a antena. Quando volta, ela fica mais clara. Sim. É importante falar sobre isso, Gustavo, porque as pessoas às vezes misturam alhos com bugalhos. É normal, e né? é a mesma coisa, entendeu? <risos> e aí o, o, a, o, dá um bug, né? Porque o cara pensa, peraí, mas eu estou falando de alta frequência e eu estou indo para as micro-ondas em que a frequência é muito baixa? Sim, né? Por exemplo, exatamente. a penetrabilidade de uma banda S é muito grande numa floresta. Só que a energia dessa onda é muito baixa. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio de sistemas que estão caminhando. Nós Sim. temos aí uma uma notícia de lançamento de sistemas na Banda S para trabalhar com vegetação arbórea, fantástico, porém, é um desafio em termos tecnológicos, porque você tem alta penetrabilidade, ou seja, vai interagir bem, vai ver os caules e tal, perfeito, perfeito, porém, é uma onda de baixa frequência, com pouca energia, então, é um sinal mais fraco de ser medido. Né? Aí
1: soma-se soma-se isso às questões dielétricas, né? E a própria água que uhum. atenua o sinal. Então é, é bem complicado, né? Você é, é como você falou, é um desafio mesmo, né?
0: É quando e... você pega, por exemplo, essa questão da constante dielectrica. Quando você faz geofísica rasa, você vai pegar, por exemplo, radar de penetração de solo. Um GPR, GPR né? né? Você vai fazer um perfil de GPR. Nós fizemos, por exemplo, no campus da Arce Ribeiro, lá no Centro Olímpico. Né? A gente fazendo ali para descobrir onde eram os dutos de água pluvial. Você vem fazendo, aí ele vai gerando né, a, a, as camadas ali do terreno. Como se fosse e tal, uma tomografia. É... né? Exato. Se tiver algo enterrado... Né? Eles usam muito para a geofísica forense, para encontrar cemitérios clandestinos, armas escondidas, coisas do tipo. E aí, de repente, eles passaram e aí o sinal se perdeu numa estrutura que era uma parábola, que era justamente aquela franja de molhamento da água pluvial, da infiltração da água pluvial em subsuperfície. Aí você pensa, bom, o sinal está vindo bonitinho, e quando encontra a água, ele desaparece. O sinal some, há uma, uma perda de sinal. Aí você faz a marcação. De onde são os dutos, beleza? Aí quando você fala, bom, aqui em cima tem água, então a água vem, a onda vem, bate nessa estrutura e volta. Ela não deveria ser atenuada, sumir, né? Mas ela vai funcionar como um bloqueio. Ela vai aumentar o sinal de retorno, que ele vai ficar mais claro. E aí entra uma coisa que normalmente os estudantes, eu falo porque eu estou com um grupo de pibic que está começando a estudar radar para monitoramento agrícola. E qual é a grande dificuldade deles? É porque, como estão é, acostumados a pensar na faixa ótica, quando a gente começa a pensar micro-ondas, você começa a ter que entender que alvos que são iguais, muitas vezes, têm sinais diferentes de retorno, de reto espalhamento, e alvos diferentes, às vezes, aparecem iguais na mesma cena. Sim. Então, de repente, um corpo d'água em uma pista de aeroporto tem um reto espalhamento parecido, e são coisas distintas. Exatamente. Né? E, às vezes, uma floresta ela aparece de formas diferentes ao longo de toda a floresta, porque choveu em um canto, não choveu em outro. Ou seja, essa é a grande sacada e a beleza né, sim, da sim. gente trabalhar com esse tipo de dado. Eu acho eu... fantástico, eu acho um não. desafio assim, sensacional.
1: Eu sou suspeito para falar, né? Mas... <risos> <risos> mas assim, eu acho... Eu acho bacana o tanto de particularidades que a gente tem no, no sistema SAR. Né? Uhum. De tudo, desde a, da, dessa questão de engenharia mesmo que a gente já falou, até a interpretação, geração dos produtos. Né? É, por exemplo, uma coisa que a gente já ia falar aqui são alguns efeitos que são... São efeitos conhecidos, né? mas que atingem os sistemas é, de radar. Por exemplo, o efeito Doppler, que né? todo mundo uhum. conhece, aquele da ambulância lá. A ambulância está chegando... É, quem está mais perto está escutando um, um som mais agudo quem está mais longe está escutando um som mais grave e à medida uhum. com que ele vai passando, esse som vai ficando mais grave e o cara que está dirigindo a ambulância escuta o mesmo som sempre porque ele tá é uma lá. variação então, de
0: frequência pelo deslocamento
1: isso, do alvo né? isso depende do referencial né? Uhum. ou seja, o efeito Doppler ele é tanto para o observador né, quanto para a plataforma, vamos dizer assim para quem está emitindo o sinal né? Uhum. então eles têm, ele tem esses dois casos e é claro que o, o, o sistema SAR principalmente, né? o sistema de radar sendo ativo, ou seja, eu emito o meu pulso, isso não acontece só para o som né? isso acontece uhum. para a luz também então você tem esse efeito Doppler presente nos sistemas radar, é claro que isso é compensado existe já, é mais que conhecido é, as, a, as equações que fazem essa compensação né? uhum. mas um efeito muito legal é, que é pouco falado no, no, no sistema radar é o efeito cosseno né? isso uhum. para quando, quando você tem um alvo se movendo em relação à plataforma, ou seja, a plataforma está parada porque tudo é, em termos de radar quando a gente fala de distância e é, angulação distância e velocidade é calculada de maneira radial ou seja, nós estamos utilizando um sistema de coordenadas polares Tá? Uhum. O, o que não é tão usual assim na, na no sistema ótico tá então quando a gente utiliza esse sistema de coordenadas polares estamos falando de distância e velocidade radial tá então essa a, a, vamos supor o alvo andando com relação à plataforma a plataforma está parada esse alvo ele possui basicamente três vetores né um vetor é a velocidade desse alvo, que via de regra vai ser constante, então esse vetor ele vai ter um, um, uma única magnitude, não, essa magnitude, o sentido, a direção, enfim, com esse vetor que eu estou falando é aquele vetor da física mesmo. Né? Uhum. Esse vetor não vai mudar, né? desde que a sua velocidade seja constante. Você tem uma velocidade radial, que é um outro vetor, que ele está mirando, ele está indo do alvo para a plataforma. Uhum. Ou seja esse vetor vai mudar em, em magnitude sentido e, e, e direção né orientação à medida com que você vai chegando próximo à plataforma e se distanciando depois então ele vai ter valores diferentes e uhum. além do que você também tem uma velocidade tangencial porque Sim. é o seguinte se eu tenho é, a velocidade da plataforma como um vetor e a velocidade radial como outro vetor, você tem duas perninhas, você fecha um triângulo. Né? Uhum. Então, é, é, a velocidade tangencial seria o outro cateto ou hipotenusa, a depender da, da posição que a,
0: a... As intensidades dos outros dois vetores. Isso, né?
1: exatamente. Então, você fecha uma relação triangular. Né? A uhum. velocidade tangencial ela vem para complementar essas outras duas velocidades. E ela também muda com o deslocamento do alvo. Né? E isso chama uhum. efeito cosseno porque é uma relação de cossenos, né? É a velocidade vezes o cosseno de um ângulo, vezes é, o cosseno de um ângulo específico, não, teta, vamos chamar assim, menos uhum. a orientação do seu alvo naquele instante de tempo. Então, esse efeito, ele varia conforme a, o deslocamento do alvo com relação à plataforma. É legal uhum. a gente entender isso porque ele acontece, né? E uhum. esse tipo de relação é presente, como, como a gente já falou, em alvos que estão em deslocamento. Né? Ou seja, é, quem trabalha com detecção de objetos, de, é, ship detection, é, barcos, né? embarcações, essas coisas, o cara tá uhum. em movimento, ali dado a, a, a passagem do, do sensor. Isso é, vai influenciar na intensidade do, do mecanismo de espalhamento. Né? No, no caso, a gente vai chegar lá no final, basicamente do tipo double bounce. É, mas são, são efeitos bem interessantes que a gente pode abordar e, e estudar com com mais profundidade em outros episódios, mas é só para falar para vocês sobre essas particularidades que a gente que, que eu falei aqui há pouco, né? Que são bem específicas do sistema SAR. Né, então você tem muita coisa envolvida. E eu acho que agora a gente pode chegar no, no, numa das partes mais interessantes e mais simples. Do, do, do radar, mas muitas vezes as pessoas se distanciam por conta de ser uma fórmula matemática, que é a equação radar. Né? Uhum. A gente pode chegar na equação radar para partir é, para os mecanismos de espalhamento e interação com a radiação eletromagnética. Né? Eu acho uhum. que é, a, é uma das partes é, mais importantes. Se você pegar qualquer teórico é, da, da parte de radar, né? as maiores referências aí é o professor Woodhouse, né? lá do, do, do Reino Unido, o professor. Da Universidade
0: de Edimburgo, né?
1: Isso, o professor Eric Potier que é um, um, uma das cabeças aí da parte de polarimetria, né? Uhum. Quando da teoria do, do radar, é, sem sombra de dúvidas, eles vão falar que a, a, a parte mais importante de você entender. Né, é a equação radar, que nada mais é, gente, do que uh, uma divisão né, onde você tem no, no, nos seus, vamos dizer assim, se a gente for pegar como uma fração, né, nos seus, o, o, os elementos ali da parte superior, né, aqueles que você não está usando para dividir, basicamente são elementos é, físicos né, que têm relação com o alvo e com a antena. O que, que acontece? É, nós temos basicamente dois casos em termos de, de emissão do pulso e recebimento. Você tem o um caso bistático, que é menos antes, comum... Antes
0: de você avançar nessa questão, Gustavo, Pode só para a gente é, pontuar uma questão que eu acho que é importante. Sim. A equação de radar ela é basicamente a relação entre a potência de pulso transmitido e a potência do pulso recebido. Isso, isso. Ela exatamente. trata disso. Né? Ela,
1: ela, ela vai trazer pra gente a, a potência recebida pelo sensor.
0: Exato. É, a, a é conhecida pós... a potência transmitida, porque isso e... é controlado, você tem controle sobre isso. É diferente quando você está trabalhando com um, um sistema passivo em que você depende de uma série de fatores, intensidade da fonte de, externa, uh, efeitos atmosféricos, enfim. Aqui não. Aqui você tem a, a compreensão do quanto de energia você está mandando, ou seja, qual é a potência desse pulso e como ela retorna. E esse retorno vai depender de ganho, área efetiva da antena, distância do alvo e o coeficiente de espalhamento ou de reto espalhamento, que é o foco do nosso, do nosso episódio.
1: Isso. Mas vamos lá, vai, vamos lá. A gente vai vamos chegar sair. nesse cara agora, que ele é importantíssimo. O, o que O que acontece? Os casos bistáticos são menos comuns para a gente aqui do censuramento remoto. É quando você tem uma fonte que emite o pulso e outra fonte que vai receber o espalhamento, né? Uhum. Então você tem uma antena que emite e uma outra antena que vai receber é, esse pulso após a interação com o alvo, esse pulso espalhado, né? E, uhum. e, e para o caso bistático, você tem um, 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 uma equação radar com termos específicos, né? São, são parecidos? São. Né? Basicamente são os mesmos, só que ele, ele, eles são elevados a potências diferentes. Porque um emite e o outro recebe. Uhum. Agora, no caso monoestático que é o mais comum aqui pra gente, significa o quê? Que a mesma antena que manda o pulso é a antena que recebe. monoestático sentinel um é monoestático A mesma antena manda e recebe esse pulso. No caso monoestático você tem uma equação que já é bem conhecida, que é basicamente é, a potência né, vezes o ganho ao quadrado, por que ao quadrado? Porque você manda e recebe, o sinal vai e volta. né? Uhum. Vezes a frequência ao quadrado, por que ao quadrado? Porque vai e volta. Vezes o sigma, que é o nosso conhecido radar cross-section, que é o seguinte, olha só, vamos, vamos pensar de maneira lógica. Você tem uma infinidade de alvos na superfície. E o, o radar cross-section, é, esse sigma, é a maneira com qual o alvo interage, né, com a qual ele espalha essa energia após ela emitida. Né? Então, por uhum. exemplo, a energia bateu em mim, eu tenho uma maneira específica de interação e de espalhamento. Só que eu não conheço todos os alvos na Terra, isso é impossível né, do sistema fazer isso e deixar gravado já é, como se fossem é, alvos canônicos que são alvos que eu conheço a reflexão. Inclusive, você utiliza para calibrar os sistemas alvos canônicos, né? aqueles é, reflectores de canto. Você conhece qual é o cross-section deles. Você sabe qual, qual é a forma com que eles espalham a energia.
0: São triedos, né? tetraédros. Eu, um, eu queria fazer antes uma consideração sobre os sistemas bistáticos. Você disse que não é muito comum em sensoriamento remoto. Mas já que você trouxe o tema calibração, eu queria fazer uma, uma consideração que eu acho bem interessante. Aliás, calibração de sistemas sensores é algo que é um me encanta. Né? Me encanta. E quando a gente pensa, inclusive no curso de sistemas sensores, a gente tem duas aulas sobre calibração e na segunda aula a gente fala sobre calibração de dados SAR. Né? A gente utiliza... Né, como você salientou, dentro dessa calibração vicária, que é você substituir uma coisa por outra, tem os refletores de canto para calibração geométrica, né, que são triédos, tetraedos, e é como você disse, é bem conhecido o cross-section, e você tem essa possibilidade de verificar o valor naquele ponto. ali Mas o, a, a ESA, e mais especificamente a DLR, que é a Agência Espacial Alemã, eles criaram para calibração de dados SAR, principalmente para os dados Sentinel-1, um transponder, que é um sistema ativo muito interessante, tem inclusive na nossa aula do sistema de calibração SAR, lá no, no sistema sensores, que é um sistema que recebe, é como se fosse uma antena parada no solo para receber o dado que está vindo do satélite. Então, ele recebe o pulso, que foi transmitido pelo satélite, ele pode modificar, e normalmente o que, que ele faz? Ele faz uma amplificação desse sinal Sim. e ele retransmite justamente para que o sistema receba a informação com uma ampliação e ele, então, esse transponder né, da, de banda C, ele é um sistema que é chamado de calibre, que é justamente para fazer esses Sim. ajustes. Recentemente, a DLR fez uma série de stories no Instagram falando, uma pena que tudo em alemão, né? E aí é, é algo é mais, mais inacessível, né? Porque o francês é mais próximo do por ser uma língua latina, é mais próximo da gente, o italiano, né? Mas o alemão aí, cara, complica porque eles vão juntando um monte de termos para formar uma palavra. Mas a ideia era mostrar... Eles estão fazendo uma série de stories. Né? Eu sigo a DLR no Instagram. E, recentemente, eles falaram sobre esse sistema de calibração deles. Eles não fizeram posts, eles fizeram stories. Então, ficou só por um período. Mas muito legal essa ideia, porque era justamente a lógica do né? Você ter, Quer dizer, o satélite é, é... não é estático. É. Mas é, 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 se você fizer uma alusão, seria isso. Você tem Sim. uma antena mandando... A outra recebendo e vendo qual é a informação. Só que nesse caso ela recebe, amplifica e, amplifica e retransmite para a calibração. É um tipo de calibração vicária, né? Que é quando você substitui uma coisa por outra. É muito comum essa calibração vicária em sistemas sensores você utilizar alvos em superfície, fazer Coincente. as medições para saber se o sistema sensor está vendo aqueles alvos de superfície Sim. como deveria, né? Se está tudo funcionando direitinho.
1: Não, quando esse é, essa questão de amplificação, ela vai muito é, aqui no, no sentido da, da explicação dos, dos membros no denominador da, da nossa equação. Sim, da equação. Né, a gente tá equação. A gente está falando do numerador, né, onde uhum. o último membro é o radar cross-section. Só para a gente finalizar, o cross-section seria o seguinte. Eu tenho minha mão aqui e o pulso vai chegar até a minha mão e em cada pontinho da minha mão ele vai ter um espalhamento específico. Né? Uhum. E aí o conjunto... Um comportamento difuso, né? Isso. E aí o conjunto desses espalhamentos aqui na minha mão vai se formar o cross-section. Agora, na equação aqui, dado que a gente não conhece o alvo né, que vai ser imageado, esse cross-section, ele é Lambertiano. Ou seja, é, é estimado que ele vai espalhar com a mesma intensidade em todas as direções. Então, vai se formar uma coisa como se fosse uma, uma esfera, né? algo nesse sentido. Isotrópico. Né? Isotrópico, isotrópico, exatamente. Um então, isotrópico. é o é um, 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 um cross-section, seria é, isotrópico, e cross-section vem de como se eu fizesse uma secção, né, como se eu fizesse uma seção transversal ali, e eu olhasse dentro daquele buraquinho formado pela seção transversal, e eu veria esse espalhamento isotrópico em todas as direções, com a mesma intensidade, tá? E uma curiosidade Isso é uma
0: significação aqui... da equação, porque Isso. o comportamento é anisotrópico. Exatamente, né? só que você
1: tem que modelar hum. de alguma forma, porque senão você não consegue imaginar, né? Mas o,
0: o, é como, o... por exemplo, a reflectância Lambertiana. Ela não existe. Não existe um alvo Lambertiano na superfície. Exatamente. Mas é a maneira mais fácil de você ajustar um modelo é você pensar que todas as direções... Ou seja, você tem um fluxo incidente e há uma reflectância em todas as direções com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. Muito mais fácil do Isso. que você pensar em direções preferenciais, intensidades diferentes em função das direções que seria o comportamento anisotrópico, né?
1: E o só a título de curiosidade, o sigma ele é dado como é uma unidade de área, área é dado em metros quadrados, né? Uhum. Esse sigma normalizado, né, com base na sua célula de resolução, nas questões de superfície terrestre mesmo do, do, do chão, <risos> esse sigma normalizado é o que a gente chama de sigma 9 que a gente já fez um, 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 um post sobre o sigma 9 o beta 9 e o Gama-Nov. Né? Uhum. O beta e o Gama são projeções ali do sigma, né? E o, o Sigma 9 é exatamente o radar cross-section normalizado. Né? E a uhum. gente trabalha com esse radar cross section normalizado no sistema SAR, por exemplo, o SentiNel 1. Uhum. Então, cross section finalizado, o último membro do numerador da minha equação, agora vem a parte do, deno do denominador que é a parte que vai atenuar o sinal. Porque você está dividindo, você vai reduzir a potência e você reduz assim, ordens de grandeza. Porque um, o primeiro membro é, do, do, do denominador é o, basicamente a fórmula da área, da superfície de uma esfera. Né? Porque a gente está tratando da superfície da Terra, que não é flat, né? não, é, não é plana. Então, é, modela-se a área... Da superfície de uma esfera que é 4πr, né? Só que uhum. aqui é, é, é ao quadrado, só que nesse caso, como a gente tem a, essa questão de ser monoestático, vira 4π elevado à terceira, né? Elevado ao cubo, vezes o r, que é o range, que é basicamente está tá diretamente ligado à distância do alvo para a plataforma. Uhum. E esse Exato. range ele é elevado à quarta, porque no, na equação bistática é ao quadrado. E aqui é a quarta, né? É o quadrado, é a terceira, enfim. Só que aqui isso é ainda maior. Então, essa distância elevada à quarta potência. Vamos pensar que tem um, um sistema sensor a 700 km, 400 km de distância. Isso elevado à quarta potência. E é esse, uhum. esse número gigantão que você vai utilizar para dividir a, a sua potência transmitida, sua potência retransmitida, né? É, espalhada e retornada para o sistema. Então, olha só o, 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 o valor que a gente vai ter. A gente vai ter lá 000... Até, sei lá, quantos zeros, 16 zeros, 15 zeros, que vai retornar para o sensor. Ou seja, é muito pequenininho. Por isso que você precisa amplificar. Uhum. Você precisa de uma unidade amplificadora, seja em terra ou no próprio sensor, que acredito que por questões de engenharia isso é mais complicado, né? Porque... É, você precisaria de, de mais energia para você fazer essa amplificação. Então você amplifica esse sinal porque ele vem muito baixinho. A resposta é muito baixinha justamente por conta desses, desses membros que estão no denominador da equação, né? hum. que é a, a, a área, que é calculada com base na superfície de uma esfera, e o range que é diretamente ligada à distância entre o alvo em superfície até o sensor e a
0: plataforma,
1: né? ah, é, até a plataforma e isso é levado à quarta potência então é muito hum. grande né mas essa equação que basicamente vai trazer para gente essa equação de potência né que vai trazer a, a intensidade do sinal que é retroespalhada e assim formaremos o retroespalhamento né? Uhum. E é claro que isso tudo gera uma questão de parâmetros que a gente pode falar no episódio mais à frente, que são parâmetros que a gente pode controlar, por exemplo, o ângulo de incidência da plataforma, a polarização dessa luz né, que é emitida, tá? e pode controlar também... É,
0: a polarização a também que é recebida. Né?
1: Que é recebida, né? você faz um filtro de polarização, na verdade.
0: Isso,
1: e você também, é claro, você controla a frequência, né, o comprimento de onda que você emite, e a resolução, né, essa resolução dada tanto em, em azimuth, que é diretamente ligada à direção do voo da plataforma, como em range que é a, a resolução ligada à faixa de imaginamento. E tem uhum. outros parâmetros que você não controla, a exemplo, é, propriedades dielétricas, e parâmetros é, topográficos, né? Questões Rubosidade, topográficas né? rugosidade da, da superfície. Você não controla. Então, e é, isso tudo também é levado em consideração, uhum. mas dentro da equação que nós temos a potência que vai ser é, traduzida em intensidade para o nosso do nosso pixel. E aí depois a gente faz aquela relaçãozinha de, de log na base 10 para ter o coeficiente de espalhamento em decibéis. Né? Uhum. E agora, já entendemos todo esse contexto, a gente vai para a parte do, dos mecanismos de espalhamento. Por quê? Dado a orientação do alvo, é, a magnitude do seu alvo, e aqui magnitude em termos físicos mesmo, né? o tamanho, a orientação, a, enfim, a rugosidade, o tipo de alvo que você vai ter em superfície, você tem mecanismos de espalhamento é, distintos que vão gerar intensidades distintas do seu pixel. Né? A depender, é claro, do, do número ali de, de alvos desse mesmo tipo dentro da sua célula de resolução, né? Uhum. E aí, basicamente, nós temos o, o, os mecanismos né, que são conhecidos, é, o mecanismo especular, o mecanismo volumétrico uhum, né? e o double bounce, o, a reflexão de, é o canto. de canto. Né?
0: É. Exato. E
1: aí, se você quiser dar um, uma palhinha sobre algum deles, pode ficar à vontade, que eu estou só falando aqui.
0: Não, tranquilo, mas você está fazendo doutorado na área, então a gente tem que explorar você mesmo, <risos> até para saber se você está estudando. É
1: verdade. é verdade, é verdade. E se
0: a coisa está clara para você, isso é importante. Sim, sim, sim. <risos> Bom, o, os espalhamentos, né, esses, esses mecanismos de reto espalhamento, eles são fundamentais para a gente entender os alvos de superfície. Como o Gustavo salientou, as coisas que a gente controla, a gente já sabe que elas lá estão. O que nos interessa é justamente o que a gente não controla, que é esse comportamento elétrico e a rugosidade da superfície, a sua forma, né, a interação com o relevo, coisas do tipo, para a gente entender a cena. E é justamente, e isso é que diferencia uma cena da outra, ou seja, vai ser a superfície terrestre que vai se diferenciar ao longo das aquisições. E aí você tem as possibilidades, e uma das coisas que eu acho muito legal são os processos de decomposição polarimétrica, que a gente vai falar mais à frente, num outro episódio, mas a gente separar o que é predominantemente especular, do que é predominantemente volumétrico, e do que é reflexão de canto ou double bounce. Né? Eu estava mostrando para os meninos na, no pibic porque banda C, para a gente trabalhar com agricultura, é muito melhor do que banda L, por exemplo. Né? Por isso a escolha do Sentinel pela Banda C, por ser um monitoramento mais voltado para as questões agrícolas, e por isso essa área cresceu tanto usando radar, do que, por exemplo, a exploração florestal que exige uma penetrabilidade maior no dossel, uma compreensão da biomassa viva acima do solo. E aí, quando a gente pensa nessa discussão desses componentes é uma questão muito interessante. A gente precisa compreender que os alvos vão funcionar como refletores, como se fossem espelhos, ou seja, primeiro a gente tem que lembrar que o pulso do radar ele é lateral justamente para evitar que numa visada nadiral você tenha o alvo central chegando primeiro do que os alvos mais as extremidades Isso, que o princípio é
1: detecção de, de posição
0: porque o princípio do radar é detecção de posição. Exato, exato. Então, essa visada lateral ela é fundamental para você poder entender que o pulso bateu primeiro num alvo, depois em outro, depois em outro, e que esse que bateu primeiro está mais próximo da antena do que os outros. E aí a gente vai tendo, claro que isso vai depender muito, se eles estiverem né, um do lado do outro, a gente vai depender muito de resolução azimutal, mas a gente vai pensar nessa questão né? ao longo do range de observação, né? a gente tendo os alvos mais próximos do near range chegando primeiro do que os que estão mais do far range. Né? E a ideia é, uma vez que você bate na superfície, se essa superfície for uma superfície com baixa rugosidade, a tendência é que a onda bata e seja... É, reto espalhada no mesmo ângulo de incidência. E aí você tem um comportamento especular, como se a superfície fosse um espelho. Ela vai bater e vai -se Isso. embora.
1: Só que aí, como está então, na visada lateral, não volta para a gente.
0: Não volta, exato. Porque quando a gente tem, por exemplo, um sistema óptico, dependendo do posicionamento, você tem um efeito é, óptico chamado sanglinte, que é muito interessante, que é a reflexão especular da fonte e você vê, ou seja, você vê o sol refletido na água, por exemplo. Dependendo de como você está se posicionando, se você está voando, passando sobre um corpo d'água, e o avião está circulando esse corpo, vai ter um momento que você vai ver a reflexão do sol ali na superfície. Por quê? Porque você está na posição em que você está recebendo o ângulo de reflexão especular. Só que, como a visada é lateral, o expulso vai embora e a antena fica a ver navios. Então, o alvo fica preto sinal é praticamente zero, você não tem nada ali, ou dependendo se você estiver trabalhando já com um decibéis, você vai ter valores muito é, baixos, né? valores negativos, Sim. enfim. Então, você não vai ter informação. Mas quando... E eu gosto de mostrar essa questão dos mecanismos pensando em cultura agrícola, porque uma vez que você prepara o solo para plantar, ele fica com a superfície mais lisa, e aí a tendência é que ele tem um comportamento especular. Essas áreas preparadas para cultivo aparecem como polígonos pretos na cena SAR. Aí a planta começa a crescer. No que ela começa a crescer, o sinal começa a voltar, porque parte desse sinal vai interagir com essa superfície e o volume daquela informação ali vai gerar um comportamento anisotrópico e você vai ter parte dessa reflexão, desse reto espalhamento, chegando ao sistema. Então, aquela área que antes era preta começa a aparecer com um cinza médio, um pouco mais escuro, mas já começa a ter um pouco mais de vigor. À medida em que isso vai crescendo, esse retorno de sinal vai aumentando, esse reto espalhamento volumétrico vai aumentando. E, dependendo do tipo de cultura, se for uma cultura como cana, por exemplo, em que, que é você tem pastamentos e você tem orientação, a tendência é que você bata no solo ele tende a ter um comportamento especular, mas ele encontra a planta, bate nela e volta para o sistema. Com uma intensidade muito grande, como acontece em áreas urbanas, em prédios, prédios, em cantos de parede, coisas do tipo, você vai ter um retorno mais alto. E é interessante porque retorno alto é uma tonalidade mais clara na cena. Eu Acho legal quando a gente pega cenas de calibração e pega por exemplo os tetra os tetraedros que você A tem essa né? forma é uma cruzinha brilhosa é uma estrelinha na superfície que você também vê quando você tem alguns alvos metálicos como por exemplo navios quando houve aquele aquele embarreamento ali do canal de Suez né com o Ever Given que ficou ali parado impedindo Várias cenas do Sentinel-1 foram disponibilizadas na mídia e vários navios apareciam com estrelinhas, que era justamente esse retorno metálico. Quando a gente fez aquele episódio em que a gente falava sobre aquele aplicativo que o pessoal do Biomas desenvolveu para auxiliar nas buscas do Dom Phillips e do Bruno Pereira, aquele, é, aquela situação trágica que a gente teve nesse país recentemente, né, o assassinato dos dois, eles estavam utilizando dados SAR na banda X, e a gente falava justamente sobre a conjugação de fatores para poder encontrar um barco metálico no momento da passagem do satélite, tinha que estar orientado para poder dar esse retorno de sinal mais intenso, porque senão ele vai ter um comportamento especular, não vai aparecer na cena, vai se misturar ali, dependendo da orientação de uma série de fatores. Sim. Eu acho isso genial. E quando você colhe a vegetação, né? no caso, a cultura, você corta, você faz a, a poda, no caso da cana e tal, você retira aquele material, a superfície volta a ficar lisa. Então, eu cheguei a baixar algumas cenas, a gente estava falando Sentinel-1B, um cheguei a pegar um ano de dados do Sentinel-1B, o componente VV, né? já em sigma zero, é, para a gente fazer um cubo VV, para a gente ver o comportamento sazonal no Distrito Federal, no PADEF, na Sim. área de, do programa de assentamento rural que a gente tem aqui, para a gente ver essa oscilação do coeficiente de espalhamento justamente saindo de um comportamento especular para um comportamento mais volumétrico, não necessariamente chega ao double bounce, que você precisa de uma cultura específica, que tenha caule e tal, mas normalmente o volumétrico se percebe, e depois você tem a colheita, então você tem um marcador sazonal muito claro justamente com o ciclo da cultura. Sim. Isso que estar para monitoramento de cultivo é algo extremamente interessante, extremamente Sim. poderoso. Né?
1: Tem a, a uma questão legal também de verificar, principalmente double bounce, é em áreas urbanas. né? Aqui uhum. no DF, você pega uma cena da área urbana do Distrito Federal, é, por exemplo, os prédios aqui numa região administrativa chamada Águas Claras, uhum. é, eles não têm uh, um plano diretor, né? Marcando só você tem um limite de X andares por prédio. Então os prédios lá são bem altos, assim, 16 andares, 15 andares. E é. na região do plano piloto, você tem um plano diretor que, se eu não estou enganado, são seis andares, né?
0: É, é limitado a seis andares. E aí você vê essa diferença. A não ser nos setores, como o setor bancário. Sim. Né, o setor de autarquias, que aí você pode ter prédios mais altos, mas a parte residencial é imitada a esses andares é.
1: e aí você consegue, por exemplo a, 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 lá em Águas Claras o espalhamento é muito mais forte uhum. do que na, 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 na área residencial do plano piloto então você consegue diferenciar, por exemplo é, ou estimar Verticalidade da, da área urbana, né? Uhum. Então, ou seja, águas claras é muito mais vertical.
0: De, e a diminuição também de verde urbano. Sim, que vai. vai o verde atingular. urbano vai ter um comportamento volumétrico. Então, na Asa Sul, por exemplo, você tem um comportamento volumétrico maior sim. do que em águas claras, por exemplo. Aqui sim. você tem muita vegetação, muita árvore que tem 60 anos de, de idade, que foi instituída junto com a construção da cidade, enfim, 62, né? para ser mais preciso, e isso gera um, um reto espalhamento volumétrico maior até do que o de Double Bounce. Em Águas Claras, como há um predomínio de prédios e pouco paisagismo, paisagismo é mais ali um jardim... O parque, né? É, o parque de Águas Claras, sim, mas eu digo dentro da cidade menos, porque é muita impermeabilização e, às vezes, o paisagismo é só uma questão estética, ela não tem uma, uma uma função um serviço ecossistêmico muito forte como é o caso das Açúcares, né? Sim.
1: Você pode ver dentro da própria de uma mesma cidade, né? Por exemplo, uhum. um, aqui no Guará, né? Você tem você tem uma área específica para prédios, né? São prédios maiores ali e tal, é, e residências mesmo de casas e aí você consegue ver essa diferença um muito brilhante o outro nem tão brilhante assim. Então você pode é. fazer uma segmentação, algo do tipo para diferenciar essa questão de verticalidade.
0: Exato. Muito legal. Já bom, eu acho que exploramos bem esse nosso amigo o retroespalhamento, Sim. né? Esse cara, o retroespalhamento, é. né? <risos> que é esse jeito, <risos> né? Mas eu acho que a gente explorou bem né? E falamos aí, claro, de muita coisa, desde o histórico, né? como é que essas coisas se organizaram, a equação do radar que é fundamental, Sim. e para chegar nesses caras, né? nesses tipos, nesses mecanismos de reto espalhamento, que eu acho que vale muito a pena. Sim, Lembrando é, é, é... As que a gente está nessa minissérie aí para criar uma cultura né? é, de compreensão de dados SAR, né? e que em breve Sim. a gente vai também lançar um treinamento nesse sentido.
1: Exatamente. Eu acho que é, é interessante e importante também mostrar para o pessoal que não existe dissociação entre é, esse contexto teórico e histórico do que a gente aplica hoje. É importante. Uhum. Isso faz parte dos fundamentos. E é uma coisa que a gente sempre prega de você entender os fundamentos, né? Entender os fundamentos, saber processar e saber interpretar os resultados. Eu uhum. acho que... É... Esse, essa, esse episódio em específico serviu para isso. A gente foi buscar lá no eletromagnetismo, né, de uhum. coisas que vocês viram no ensino médio e tal, é, é, vetores, né, cálculo vetorial, coisas que você, na época lá, provavelmente achou que não ia usar na vida, mas está aqui utilizando. Oh, né?
0: Para que, que serve isso? É... Né? Que é, eu, eu acho, esse o grande pecado da, do ensino brasileiro, a falta de uma aplicabilidade, sabe? O cara perceber, Exatamente. ah, isso aqui vai ser importante, você pode ver isso para isso ou para aquilo. Ou Fica só o modelo teórico e o menino olhando e pensando: caraca, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu Sim, acho que é, que é fundamental é... você entender o teórico, mas é fundamental você saber que isso serve para algo. Sim, né? a aplicabilidade. E uhum. é. é,
1: é... Esse, esse, esse tipo de abordagem que a gente tem, principalmente nessa, nessa série, né? por que principalmente nessa série? Porque aqui tem muitos conceitos envolvidos. Né? Você, uhum. não tem, você não tem só uma direção linear que você vai seguir em termos de conceito, aqui são vários. Né? A gente falou, pô, efeito cosseno, efeito Doppler, que você vê também lá no ensino médio. E a ideia aqui é mostrar para vocês que vocês precisam sim de entender os conceitos e entender a linguagem por trás desses conceitos. Né? Uhum. por exemplo matemática física que é, né, é até uma pergunta comum não só para mim mas para várias outras pessoas que trabalham principalmente com a, a temática programação perguntar é obrigado saber matemática para programar gente é obrigado você saber matemática para tudo né se é você viver, quer... né? faz uma é, feira matem... o <risos> todo mundo o que que todos os teóricos falam matemática é a linguagem da natureza com o que que a gente trabalha com geotecnologias hum. senão natureza né, é, o meio natural, enfim, o, o antrópico também é natural, mas isso é uma questão mais teórica, é, principalmente dentro da geografia, como que você vai trabalhar com esses fatores, com essas questões da natureza, questões naturais, se você não fala a linguagem deles, entende? Uhum. Então, a, a gente não pode ficar dissociando os, os conhecimentos, não, é, é impossível. Então, para a gente tratar de retroespalhamento, de mecanismos de retroespalhamento, a gente foi lá no eletromagnetismo, né? É. Então foi e, e existe um, um mundo ali por trás que a gente não abordou e que a uhum. gente vai chegar a abordar. Por exemplo, polarização é, é polarização é física pura, física uhum. pura e está presente em tudo. O óculos de escuro que você coloca lá, que tem ah é lente polarizada é a mesma coisa que Exato. Então você tem que saber, hoje em dia, com essa, esse bombardeamento de informações, você tem que saber que todas estão conectadas, não existe uma caixinha fechada, a caixinha do SAR, a caixinha do sensor ótico, a caixinha da matemática, a caixinha da física, tá tudo uhum. conectado, e saber interpretar e entender o grau de conexão entre essas coisas é extremamente importante, então não fuja desses tópicos, entendeu? O que, que a gente mostrou aqui? O cara que olha lá a equação radar e vê todos aqueles termos, ele vai ficar louco. Mas a gente mostrou que é simples, é uma fração, é uma divisão. Uhum. Né? Onde você tem alguns elementos que são multiplicados por outros, dividido por outros elementos, multiplicados por outros. É simples e assim. A síntese
0: está mostrando a potência do pulso transmitido e a relação Sim. com o pulso recebido, para você entender. E, e todos é que, esses... O que está vindo na sua imagem, né?
1: Exatamente. E todos esses termos, quando não são conhecidos, são modelados. Uhum. Ou seja, são estimados. Então você já tem essa informação de antemão. Tá? Então não, não é tão complicado assim. Basta a gente ter um pouquinho de paciência e entender como as coisas funcionam. Tá? E, então eu acho que a gente está num, num caminho legal de fazer um passo a passo teórico também, para fazer as pessoas entenderem e chegar lá no dia do evento né, e, e, e já ter Total noção do que a gente está apresentando. Porque imagine uhum. só se em um evento de três dias que seja, a gente fosse abordar tudo isso. Os últimos três episódios que tiveram relação com esse tema foram para mais de uma hora. É. Então, a, e a gente nem chegou na metade da série. Uhum. Sabe? A gente tem o quê? Um terço de série. Então, assim, uhum. teria que ter um evento de 20 horas. tá, Então, a, a ideia é ir devagarzinho vai devagarzinho. Se não entendeu, você pode voltar no episódio, você pode contactar a gente diretamente sem mais problemas, né? Mas a
0: ideia é que vocês se apropriem desse conhecimento. Maravilha, maravilha, show de bola, meu querido. Como sempre, grandes aprendizados, grandes possibilidades de discussão, né? E aí vocês vejam a gente no amanhã de domingo se reunindo. aqui. Plena final de copa. É, exato, para a gente poder falar sobre coeficiente de reto espalhamento, compreender como é que ele funciona. É por aí. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui no fascinante mundo do sensoriamento remoto, a gente difundir conhecimento. E muita gente se apropriando disso. Nós ficamos muito felizes com as estatísticas, as métricas que o Spotify liberou para a gente, da gente perceber que a gente está em 15 países, que a gente tem uma audiência extremamente consolidada, que está sempre com a gente, sim, sim. a quantidade de informação que a gente gerou. Daria para fazer um episódio específico só para falar sobre como foi o nosso ano de 2022 aqui no fascinante mundo de sensoriamento remoto. Exatamente. O ano em que a gente começou a compartilhar com o Gustavo Ferreira essa bancada, o que para mim foi muito interessante, porque eu ficava falando às vezes uma hora sozinho e agora eu tenho alguém que fala mais do que eu, e a gente consegue <risos> equilibrar esse sistema com uma forma muito legal. O Gustavo está fazendo sim. doutorado em processamento de dados, SAH, utilizando Deep Learning para classificação. Então, é um cara que está estudando isso cotidianamente para poder desenvolver sua tese e trazendo aí as suas reflexões. Isso é muito importante. Eu aprendo muito com o Gustavo, tenho certeza que a recíproca também é verdadeira. Ah, com com é. certeza,
1: é porque a gente é, é, nós dois temos a mais ou menos a mesma ideia do que é ensino, uhum. né? Que ensino é construção e não imposição. Né? Eu acho que a, a ideia aqui, nossa, entre nós dois, é construir conhecimento. Uhum. E construir conhecimento também entre o pessoal que está escutando, ou o pessoal que está assistindo, enfim. É, é sempre uma construção. Aqui eu não sou detetor de informações, nem você, e a gente uhum. fica só para a gente e deixa quieto isso, né? Os Até outros. Até porque que... saber
0: engavetado gera poeira, não serve para nada. Se perde. A, a gente ideia tá é construindo isso, e isso vai ficar disponível para sempre. Porque enquanto o podcast existir, enquanto existir a humanidade e tiver internet. Vai ter alguma coisa circulando aí, a gente pode nem estar mais aqui. É, mas mas vai os temas vão estar rodando, <risos> e, enfim. E a gente deixou a nossa marca, a nossa pegada, a nossa contribuição para a discussão das geotecnologias. Isso, para mim, Perfeito. aquece meu coração e me faz muito feliz em tocar esse projeto.
1: Muito bom. Também fico muito feliz. É, Para mim é muito legal e, e criar também essa noção de, de comunidade, todo mundo se ajudando. né? Uhum. Que tem sido uma, uma tônica muito legal durante é, esse último ano. Né? A gente tem, recebe um monte de sugestão e, e trabalhos diferentes e pedido de ajuda também né? e, em termos uhum. de delimitação de tema, de processos, enfim. E acaba que todo mundo vai aprendendo. Eu vou aprendendo com o pessoal, você também. Eles aprendem um pouco com a gente. É isso, o saber é construído. Né? E, e, e eu tenho muito orgulho, e compartilhado, eu tenho muito orgulho do que temos feito aqui.
0: Maravilha. É isso aí. Vamos encerrar o episódio. Vamos nessa. né Só te dar uma dica aí, que você talvez ainda não saiba, porque eu não compartilhei com você o nosso canal no YouTube, onde a gente está divulgando o nosso videocast. O vídeo mais a live mais assistida o ano passado foi a primeira live PDI com Python. Olha aí, que maravilha. Olhei. Vendo? A, sua primeira, a sua primeira participação, que foi com o Rafael do Clube do Sensor, também sentido, está hein? entre os três, os três vídeos mais assistidos no nosso canal, que sabia? Que legal. Muito bom, muito Perfeito. bom mesmo. De forma orgânica, quase 2,5 mil visualizações. 2, é gente
1: pra caramba,
0: né? É gente pra caramba para assistir como é que se processa imagens satélites usando Python. A gente viu agora o apelo ao PDI Pai, como é intenso, né? Sim. E vem coisa nova aí também, em termos de programação. Fiquem espertos aí, tudo. porque em breve, e muito breve, tem coisa nova aí. Ainda no primeiro trimestre se bobear. Beleza? Exatamente. Tá bom. Grande abraço, meu querido. Fique um bem, abraço. se cuide. Bom jogo. Né? Hoje, ir, né? vamos... Não vou torcer para ninguém. Eu mas também vou lá. <risos> torcer pelo jogo. Eu vou torcer para o juiz. Eu vou torcer para o juiz e continuar torcendo para o Flamengo, que é o que me interessa agora. É, tem mundial aí, já, já. Exato, mundial. Vai ser sensacional. No Marrocos. Aí. Vai ser no Marrocos, agora em fevereiro. E nós estamos lá. Né? Perfeito. É isso aí. Maravilha. Meu querido, um grande abraço. Tudo de bom. Valeu, tchau,
1: um abraço para o Sul, abraço pessoal aí.